0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángeles de la guarda de mis hijos, les doy gracias de todo corazón por todo el amor y la bondad que les muestran. En algún día futuro lo haré con un agradecimiento más digno del que ahora se puede dar, ante la Corte Celestial entera, reconociendo mi deuda para con su guía, sus guías y protectores. Sigan velando sobre ellos, provean todas sus necesidades de cuerpo y alma, oren del mismo modo por mí por mi esposo, por mi familia entera, para que sea todo el día un regocijo en su bendita compañía. Amén. Madre mía, socorre a mis hijos. Que tu bendición, Madre mía, descienda sobre ellos en el día, en la noche, en el consuelo, en la tristeza, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida y en la muerte. Amén. ¿Cómo están? Pues hoy sí vamos a leer bastante. Vamos a leer un capítulo completo. Esto es Hechos 3. Vamos a empezar en el versículo 1 y hasta terminarlo. Esto se llama Pedro y Juan sanan a un tullido. ¿Sí? Y bueno, a mí me importa que lo leamos todo completo porque yo creo que muchos, muchas que no leen la Biblia ni se saben este pasaje. Entonces es bien importante porque así muchas aprenden cosas nuevas. ¿no? Entonces, bueno, Hechos 3, versículo 1. Bueno, empiezo. Y dice: Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí un tullido de nacimiento. Todos los días lo alojaban con. Lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo, míranos. El hombre los miró, esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de me del Mesías, Jesús el Nazareno, camina y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa, y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente fuera de sí acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo, Israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad, pero no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede la fe en su nombre pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes ven y conocen. La fe que él nos inspira es lo que ha sanado totalmente, lo ha sanado totalmente en, en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar al tiempo del alivio, enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús, pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la resurrección del universo. Según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos profetas, Moisés afirmó, El Señor Dios hará que un profeta como yo surca de entre los hermanos. Escuchen todo lo que les diga, el que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres. Al decir a Abraham, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Está, es muy interesante, ¿verdad? Es muy bonito. Porque vienen muchas cosas muy importantes, ¿no? Stormy aquí nos, nos eh, propone el versículo 19, en donde dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Vamos a hablar de la conversión y del arrepentimiento. <coughs> Pero quiero que vean, que en, en, en este capítulo nos habla de la fe, ¿no? Nos habla de que si nosotros creemos verdaderamente en Jesucristo, podemos mover una montaña, ¿sí? así como Pedro y como Juan, ¿no? Como Pedro, ¿no? Que le dijo, en nombre de Jesucristo, párate. Si pudo sanar, o sea, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias. Si tú crees en Jesucristo, si tú tienes fe, tu familia será bendecida. Porque todos nosotros venimos de esta tradición. ¿no? O sea, aquí estamos todos representados. ¿no? Y también lo que, tan, las palabras tan fuertes que les dice Pedro. Ustedes, o sea, en conclusión, ustedes mataron al Mesías. <risa> ustedes no, no creyeron en él. Ustedes gritaron, queremos a Barrabás. O sea, se los, se los recriminó, ¿no? Verdad, ¿no? Es verdad. Pero todos nos comportamos así. O sea, no podemos juzgar tampoco a los israelitas cuando muchas veces nosotros volvemos a crucificar a, a Jesús con nuestros pecados. Es volver a, a, a escoger a Barrabás, ¿no? Muchas veces, ¿no? Eh, pues bueno, tiene muchísima enseñanza, ¿no? Este capítulo, ojalá les haya gustado y vuelvan a leerlo, ¿no? Sigan reflexionando porque hay mucho que sacar sobre él, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué nos dice Stormy. Este es el capítulo 27 y dice, caminemos en arrepentimiento. Has notado a niños que viven con culpa y condenación porque no han sido disciplinados en cuanto a confesar, arrepentirse y ser perdonados por sus pecados. No tienen los mismos semblantes, despejados y confiados que tienen aquellos que sí son libres de la condenación. La Biblia dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34.5 Los niños que reconocen sus errores y los sienten tanto como para querer cambiar su forma de ser, tienen un rostro diferente por completo, aquellos que esconden su pecado y no tienen intención alguna de ser diferentes. Bueno, aquí también tiene que ver con la crianza, ¿no? Eh, porque si tú tienes un niño que le has hablado del bien y del mal, sí, que has hablado de lo que es ser un niño bueno, ¿sí? vas a ver que portarse mal con alguien, o sea, va a tender a sentirse mal cuando se porta mal con alguien, cuando le, no sé, le contesta fe a su hermano, cuando le pega a su hermanito, cuando va a tender a sentirse mal, porque en realidad nosotros, eh, desde que nosotros fuimos concebidos, Dios nos dio la ley natural, o sea, la ley natural está dentro de nuestro ser, o sea, de nuestro corazón, ¿sí? el corazón espiritual, ahí tenemos la ley natural. Entonces, nosotros lo que hacemos a, a un niñito chiquito es orientarlo hacia el bien o hacia el mal, pero él, él dentro de sí ya lo sabe, por eso muchos bebés... Desde que saben que este, matar está mal, pegar está mal, lo saben. O sea, hacerle daño a un animalito, lo saben desde chiquitos porque lo tenemos en la ley natural. Eh, ahora, nosotros como papás tenemos que orientar, ¿no? Esa ley que ya tienen nuestros hijos dentro, tenemos que orientarla ¿sí? y decirles cuando se han portado mal con alguien, cuando le están hablando feo a su papá, cuando eh, le han volteado la cara, cuando lo han tratado mal, hay que corregir ¿sí? para que se, ellos sepan que, que se están comportando de forma errónea. ¿no? Sigo, la confesión y el arrepentimiento son dos principios de vida que debemos enfatizar en nuestros hijos. Porque el pecado no confesado crea una pared entre ellos y Dios. El arrepentimiento que literalmente quiere decir darle la espalda y decidir no hacerlo otra vez se manifiesta cuando el niño admite yo hice esto, lo siento y no lo volveré a hacer. Pues básicamente esto es que un niño aprenda a decir la verdad. ¿sí? En estos días mi hija que es muy conversadora de verdad, que puede venir desde la escuela hasta aquí a la casa, que son, eh, no sé, unos 25 minutos caminando. Eh, Caminar, se puede venir platicando todo el camino. <risa> eh, me estaba diciendo que uno de sus compañeros hizo algo muy bonito. Y le dije, ¿qué hizo tu amigo? Y me dice, fíjate que eh, otra niña había dicho que alguien le había dicho cosas, el que, que le había hecho unas palabras feas, ¿no? Y entonces este, todos preguntaron y muchos dijeron, yo no fui, yo no fui. Y Julian dijo, yo fui, discúlpame. Y, y entonces ella le dijo, yo te disculpo y entonces dice, pero mamá, él dijo la verdad y a, a, a Clarisa le impresionó mucho y dijo, él hizo algo muy bonito, él dijo la verdad y claro, ya lo habíamos visto con Stormy que la verdad es tan importante, inculcar la verdad y aquí es igual no tenemos que inculcarle a nuestros hijos que vayan y le cuenten la verdad al sacerdote que vengan con nosotros y nos, y nos digan la verdad cuando hicieron algo malo. Ni modo, más vale cons la consecuencia que, que vivir en la mentira. Eh, si el pecado no es confesado, ni se muestra este arrepentimiento, el niño no puede ser libre de la atadura que lo anterior provoca y se reflejará en su rostro, personalidad y acciones. Nos dijo a los israelitas que le desobedecieron y no se arrepintieron. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborrecisteis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Ezequiel 20.43 <coughs> Ese aborrecimiento propio por el pecado no confesado y la ausencia de arrepentimiento es nuestra porción también. Y una de sus manifestaciones es una pobre imagen de sí mismos. Tales sentimientos de fracaso y de culpabilidad causan destrucción en las vidas de nuestros hijos si no son enseñados a confesar y arrepentirse. Miren, es que desde chiquitos, es, es que es la, es la diferencia, como le digo, la crianza católica y la crianza que no es. ¿no? ¿Cuántos niños ahora, no vive en la crianza católica. ¿Cuánta gente lleva a sus hijos a confesar? Para que un niño quiera confesarse, te tiene que ver a ti confesándote. O sea, yo, por ejemplo, hoy voy a, voy a irme a confesar y voy a llevar a mis hijos a confesar. Todos vamos a confesarnos. Mi hijo es renuente, ¿no? pero aún así le digo, es que tiene, tú tienes que limpiar tu alma. No, no puedes vivir así. ¿no? Eh, entonces es bien importante que desde, chiqui, desde chiquitos, mis hijos tienen 7 y 8, desde chiquitos los enseñes a ir a confesarse. Los animes, es bonito, platícales qué es la confesión. Diles que se sienten liberados, que se sienten limpios. ¿Cómo van a querer ir a confesarse si, si te ven con cara triste y ay, o está, eh, no sé, con miedo, no quererte ir a confesar? ¿no? Pues ellos tampoco van a querer. <risa> eh, entonces, sí es muy importante. Sí, si tú quieres que ellos crezcan bien, que no tengan culpa, eh, que no sientan arrepentimiento, que vayan y voten todo. Como en estos días, ¿no? Creo que lo vimos, no sé si lo vi aquí o en el otro en el otro grupo que vi. Es como tirar la basura, ¿sí? Con la basura no vives. No, cuando hay basura en tu casa, luego, luego la sacas, ¿no? Al basurero. No quieres que esté ahí en tu casa. ¿Por qué lo hacemos eso al alma? ¿Por qué queremos, por qué podemos vivir un año con basura en el alma? No. O sea, por lo menos debes de ir a confesarte una vez al mes y hacer una tradición con tus hijos y llevarlos. Si no quieren ir a confesarse, para eso están los premios. Sí, para eso, en, en Alemania es Bellonum, ¿no? Para, para, para eso están los premios. Yo, para, para llevar a mis hijos al, al principio a misa, que hacían, estaban muy inquietos así, yo les decía, quien se porte bien les compra un pan, porque les encantan los panes a mis hijos. Quien se compre, quien se porte muy bien, le compre un brochen. Y entonces cuando ellos terminaban de la misa, luego, mamá, nos portamos bien, este, fuimos, estuvimos tranquilos, no hicimos relajo, podemos comprar el brochen. Igual con la confesión, empieza a los hasta que se les haga un hábito. Sigo. Recuerdo haber detectado el pecado en los rostros de mis hijos incluso antes de descubrirlo en sus acciones. Solían decirme que era muy irritante el nunca poder salirse con la suya por mucho tiempo. Les decía, eso es porque le pedí a Dios que me revele cualquier cosa que necesite saber. Y el Espíritu Santo siempre me dice si ustedes han hecho algo malo. Siempre que veía sus rostros fragantes y despejados, nublados por una apariencia deshonesta, rogaba a Dios que me mostrara cualquier pecado oculto. Después que ellos lo confesaban, se arrepentían y recibían el castigo adecuado, sus rostros reflejaban una gran diferencia, como si un peso o una sombra hubiera sido quitada. El pecado tiene un efecto tóxico. La falta no confesada nos agobia, distorsiona y oscurece nuestra imagen. Pecado confesado y corazón arrepentido traen luz, vida, confianza y libertad. Y esto es ciertísimo. Por eso dicen que el gran exorcismo es la confesión. <risa> Porque imagínense las vidas que hay. Ahorita estaba viendo eh, de nuevo que les quería mandar el, el video de Patrick, no de este canadiense que se fue a vivir a Medjugorje. Y estaba viendo de nuevo su, su testimonio y él siempre pasa a que los sacerdotes que haya, cuando él va a contar sobre la confesión, pase un sacerdote con él. Y le, le besa las manos a los sacerdotes, porque qué gracia tenemos en la iglesia católica. Qué hermosura, qué hermosura los sacerdotes. Los sacerdotes con vida digna, ¿no? con, vida, con vida coherente ¿no? con su fe. Pero bueno, no importa la vida que tengan, el poder que tienen en sus manos, el poder de decir yo te perdono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué poder? Nadie en la tierra tiene ese poder. Nadie en la tierra puede convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús solo en las manos de un sacerdote católico. Valóralos. Quiérelos. Reza por ellos. Necesitamos más. Conviértete en una familia de fe. Necesitamos niños que quieran entregarle su vida a Jesús. Reza por las vocaciones. Reza por los sacerdotes para que sean mejores, para que, sean, para que se parezcan más a Cristo y valóralos muchísimo, ¿sí? porque ellos pueden perdonarte los pecados, ellos pueden perdonar los pecados de tus hijos, ellos pueden hacer, hacerte tener una vida nueva, una vida nueva en Cristo. Como ningún niño es perfecto, necesitamos pedirle a Dios que revele, exponga o traiga a la luz cualquier pecado oculto que se haya enraizado en el corazón de nuestros hijos, de modo que podamos lidiar con eso de inmediato, y no posteriormente, cuando las consecuencias sean mucho más serias. Dios lo hará, porque Él conoce los secretos del corazón. Salmo 44.21 Todos hemos oído las historias del hombre simpático y agradable que golpea a su esposa, abusa de sus hijos o sale a matar a todo el que se le atraviese. Seguramente él llevaba pecado oculto en su corazón. Podemos aseverar también que cualquier pecado oculto en nuestros hijos con el tiempo se manifestará de alguna forma no deseada. El momento de actuar es ahora. Echad de vosotros toda vuest todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo porque moriréis. Ezequiel 18.31. Pídele a Dios que descubra cualquier pecado oculto dentro de ti o de tus hijos, para que no haya un precio físico o emocional que pagar. El pecado conduce a la muerte. El arrepentimiento conduce a la vida. Nosotros no confesamos, nos confesamos para que Dios se, entre, se entere de algo. Él ya lo sabe. Perdón, nosotros no nos confesamos para que Dios se enteré de algo. Él ya lo sabe. La confesión es una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. El arrepentimiento es una oportunidad para comenzar de nuevo. Nuestros hijos, al igual que nosotros, necesitamos ambas. Empieza tú. Empieza tú. Tú eres el papá. Cree en la confesión. ¿Sí? Ve a confesarte. Hazlo un hábito. Por lo menos una vez al mes. Y lleva a tus hijos contigo. Ven el primer mes y que te vean confesándote. Ve al siguiente mes y llévalos de nuevo. Y quizá ellos mismos te van a preguntar y van a querer confesarse. ¿Sí? Haz hincapié en que es muy importante confesarte. Hay que sacar la basura. Acuérdense. Ok. Bye. Oración. Señor Oro para que tú le des a nombra a tu hijo, un corazón dispuesto a confesar sus errores. Que él se arrepienta sinceramente para que pueda ser perdonado y lavado. Ayúdale a entender que tus leyes son para su beneficio, y que la confesión y el arrepentimiento que tú exiges necesita ser parte de un estilo de vida. Concede el deseo de vivir en la verdad delante de ti, y que diga como David, «Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu corazón, perdón de tu salvación. Salmo 51, 2, del 10 al 12. Señor, trae a la luz cualquier pecado oculto para que sea confesado, se arrepienta de él y sea perdonado. Tu palabra dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado oro para que mi hijo nunca pueda mantener el pecado en su interior sino que haya un anhelo por confesarlo totalmente y decir ve y si ve hay en mi camino de perversidad guíame en el camino eterno Salmo 139 24 que él no viva en la culpabilidad y condenación sino que con una conciencia limpia en el entendimiento completo de su perdón en Cristo yo oro para que él siempre coloque su vista en ti y que lleve un rostro radiante. Amén. Rosario por los hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la sangre de Cristo por los hijos. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor a... Nombra a tus hijos. Y le pido a Dios Padre Todopoderoso, envíe a la Virgen Santísima y a su esposo San José, a sus ángeles, arcángeles y santos del cielo, para que los guarden, custodien y alejen de todo mal, de toda necesidad, de toda adversidad, para que los asistan y guíen en sus caminos y no permitan que reciban mal alguno. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor de todo accidente, todo peligro y catástrofe natural. Lo sello con el poder de la sangre preciosa de Jesús, que, real, que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía, de toda enfermedad, dolor y padecimiento físico. Lo sello y protejo con el poder de la sangre salvadora que derramó Jesucristo para nuestra redención, de todo enemigo del cuerpo y del alma, de toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo quiera hacerles daño. Los sello y protejo con el poder de la sangre salvadora que derramó Jesucristo para nuestra redención, de todo enemigo del cuerpo y del alma, de toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo quiera hacerles daño. Oh mi Señor Jesús, por tu sangre derramada, valiente y generosamente en la cruz, te ruego limpies y purifiques a mis hijos. Nombra a tus hijos. Selle su alma, cuerpo y espíritu, su mente, corazón y vida Para que ganen todas las batallas contra el mal Te ruego, les des la fuerza, salud, defensa y auxilio en todo momento Y sobre todo en cualquier mala situación Jesús, que por tus llagas y tu sangre derramada en la cruz Haz que mis hijos sean liberados para que encuentres tu luz Jesús, por tus santas llagas y tu sangre derramada en la cruz Haz que mis hijos sean liberados para que encuentren tu luz Jesús, por tus santas llagas y tu sangre derramada en la cruz, haz que mis hijos sean liberados para que encuentren tu luz. Jesús, que por tus santas llagas y tu sangre la cruz, haz que mis hijos sean liberados para que encuentren tu luz. Jesús, por tus santas llagas y tu sangre derramada en la cruz, haz que mis hijos sean liberados para que encuentren tu luz. Jesús, por tus santas llagas y tu sangre derramada en la cruz, haz que mis hijos sean liberados para que encuentren tu luz. Jesús, por tus santas llagas y tu sangre derramada en la cruz, haz que mis hijos sean liberados para que encuentren tu luz. Jesús, que por tus santas llagas y tu sangre derramada en la cruz, haz que mis hijos sean liberados para que encuentren tu luz. Jesús, que por tus santas llagas y tu sangre derramada en la cruz, haz que mis hijos sean liberados para que encuentren tu luz. Jesús, que por tus santas llagas y tu sangre derramada en la cruz, haz que mis hijos sean liberados para que encuentren tu luz. Te pido, buen Jesús, por los méritos de tu sangre, no permitas pasen por necesidades. Provéelos de todo lo material y espiritual que precisen para vivir dignamente y sin preocupaciones. Aléjalos de toda mala influencia y de todo aquello que les pueda perjudicar. Rodéalos de amigos provechosos, nobles, honestos y leales, y de personas que les sepan educar y dar buenos consejos. Y a nosotros danos sabiduría, danos los medios para ser los buenos padres que debemos ser, y ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Cristo Jesús, Cordero de Dios, que nos ha salvado con tu sangre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias y te pedimos la salvación de todos los que nos hemos lavado en tu sangre sagrada, en especial la de nuestros hijos. Nómbralos. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre mis hijos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Iniciamos con el Santo Rosario. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por haber gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre de los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a meditar los misterios eh, luminosos. Y empezamos. Señor, abre mis labios y mi boca pronunciará tu alabanza. Bien, oh Dios, en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme. Primer misterio, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Después de que Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y el Santo Espíritu descendió. Y del cielo bajó una voz, He aquí mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi atención. El bautismo para nuestros hijos es la inserción de ellos en el cristianismo. Es la marca divina. Señor, te pedimos la gracia de la renovación de las promesas bautismales para nuestros hijos. Que el Señor les conceda un corazón limpio y un espíritu nuevo y verdadero y los lleve a la santidad. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más de tu divina misericordia. María, ata a mis hijos a tu Inmaculado Corazón. Ata a mi marido a tu Inmaculado Corazón. Ata a mi familia a tu Inmaculado Corazón. Segundo misterio. En la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana. Ellos ya no tienen vino y Jesús dijo, mi hora todavía no llegó. En realidad, la hora todavía no había llegado. Mientras una simple insinuación de la Madre lleva a Jesús a, in, a, in, a anticipar sus milagros. Nuestra Señora pide a tu Hijo Jesús el milagro para nuestros hijos, que nunca falte para ellos el vino de la alegría y del amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, ata a mi familia a tu Inmaculado Corazón, ata a mis hijos a tu Inmaculado Corazón, ata a mi marido a tu Inmaculado Corazón. Tercer misterio, el reino de Dios, <coughs> eh, la revelación del reino de Dios invitando a la conversión. El reino de Dios está cerca, dice Jesús, predicando en el Evangelio. Toda madre cristiana quiere para su hijo la conversión al Evangelio de Jesús. Y eso para muchos es la parte más difícil de la educación en la familia. Oh Señor Jesús, que hiciste a los sordos oír y a los mudos hablar, concede a nuestros hijos acoger tu palabra y profesar tu fe para alabarte y glorificarte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Groa Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre Misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las mansitas de tu divina misericordia. Eh, María, ata a mis hijos a tu inmaculado corazón. Ata a mi marido a tu inmaculado corazón. Ata a mi familia a tu inmaculado corazón. Cuarto misterio, la transfiguración de Jesús. Su rostro brilló como el sol, relucieron sus vestiduras. Al transfigurarse, Jesús fortaleció nuestra esperanza sobre la vida eterna. Señor, creemos en esta vida nueva. Por eso pedimos que transfigures la vida de nuestros hijos y danos perseverancia en la oración para que jamás desistamos de mostrar a nuestros hijos tu rostro misericordioso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. La Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre, Gracia, Madre Misericordia en la vida y en la muerte nos Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más De tu divina misericordia María, a tu a mis hijos, a tu inmaculado corazón A tu a mi marido, a tu inmaculado corazón A tu mi familia, a tu inmaculado corazón Quinto misterio la Eucaristía. Tomen y coman mi cuerpo, beban todos, esta es mi sangre. ¿Qué más podría haberme dado Jesús, además de su cuerpo? El nos sangre de la nueva alianza, derramado por muchos hombres en revisión de sus pecados. Eterno Padre, por el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, te pedimos por nuestros hijos, perdónalos. Te rogamos por tantos que todavía no reconocen como verdadero, no te reconocen como verdadero alimento. Que la comunión nos sostenga y nos fortalezca siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia en la vida y en la muerte, en paz. Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las citadas de tu divina misericordia. María, a tú a mis hijos, a tu inmaculado corazón, a tú a mi marido, a tu inmaculado corazón, a tú a mi familia, a tu inmaculado corazón. Dios te salve, reina y madre, madre misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti, amables desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este desierto muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, o piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruego por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Letanías por los hijos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, óyenos. Señor, Cristo, escúchanos. Padre del cielo que eres Dios, ten piedad de nuestros hijos. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios, ten piedad de nuestros hijos. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nuestros hijos. Trinidad Santa, que eres Dios, ten piedad de nuestros hijos. Santa María, ruega por nuestros hijos. Madre de Dios, ruega por nuestros hijos. San José, ruega por nuestros hijos. San Miguel Arcángel, ruega por nuestros hijos. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nuestros hijos. Sed propicio, perdónalo, Señor, de todo el mal, líbralo, Señor. De todo pecado, líbralo, Señor. De la mente, de la muerte imprevista, líbralo, Señor. De las malas compañías, líbralo, Señor. Del peligro de las drogas, líbralo, Señor. Del espíritu de impureza, líbralo, Señor. De la subversión y corrupción, líbralo, Señor. De la falsa libertad, líbralo, Señor. De todo odio y envidia, líbralo, Señor. De las plagas, hechicerías y maldiciones. Líbralo, Señor. De las dolencias incurables. Líbralo, Señor. De todos los bandidos y la deshonestidad. ¡Líbralo, Señor! De los ladrones asaltantes, asesinos, secuestradores, maníacos, pedófilos, ¡Líbralo, Señor! Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Condúcenos a una verdadera penitencia, óyenos, Señor. Que nuestros hijos sean instrumentos de tu paz, óyenos, Señor. Señor Jesús, ampara y acoge en tu corazón a todos nuestros hijos. Jesús María y José, nuestra familia tuya es...